0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de outubro de 2022, vamos abordar o tema, eleição no Brasil, todos os caminhos levam a Roma? Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do livro internacional, Matheus Abuchain, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade positiva de 2,23% no mês de outubro, o equivalente a 219% do CDI, e no ano acumula 15,93%, o equivalente a 159% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu 1,74% no mês, 171% do CDI, e no ano acumula 13,35%, 133% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 1,63% em outubro, o equivalente a 160% do CDI, e no ano acumula 13,40%, o equivalente a 134% do CDI. Já o Gás Panorama Previdência rendeu 1,68%, 164% do CDI no mês de outubro, e no ano acumula 13,78%, o equivalente a 138% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro. Obrigada,
1: Ana. Bom, a inflação global continua a surpreender negativamente. Embora algum rearranjo das cadeias produtivas esteja ocorrendo, contribuindo para uma formação de preços industriais menos árida, os preços de serviços seguem persistentemente elevados, ao mesmo tempo, os bancos centrais ao redor do mundo passaram a adotar uma postura de política monetária moderada ao reduzir o ritmo de aumento da taxa de juros, aliás, ritmo menor do que aquele esperado por analistas e precificado pelos mercados, apesar da inflação corrente ainda elevada e das expectativas inflacionárias desancoradas. À medida que a política monetária move para o campo contracionista, a velocidade do aperto monetário torna-se menos importante do que a taxa de juros eh, que será alcançada ao final do ciclo e a sua permanência em nível restritivo. A decisão dos bancos centrais de mudar para um ritmo mais lento de aperto eh, parece ser principalmente motivada pela incerteza sobre a taxa de juros terminal. Aumentos de juros rápidos fazem sentido quando as autoridades monetárias é, sabem que têm um longo caminho para percorrer até que a política de juros alcance um patamar suficientemente restritivo. Uma vez no campo contracionista, a velocidade do aperto deve ser discutida com maior cautela. Vimos ao longo do mês passado várias evidências nesse sentido, entre elas na Austrália, no Canadá, na zona do euro e mais recentemente na Noruega. Por exemplo, na Austrália, a inflação cresceu 1,8% no terceiro TRI, comparada com o segundo TRI, acima do consenso de analistas, levando a inflação 12 meses para 7,3% ante é, 6,1%. A despeito disso, o Banco Central não reacelerou o ritmo de aperto, uma vez que tem elevado a taxa de juros uh, substancialmente desde maio deste ano e ainda promoveu revisões altistas em suas estimativas de inflação, sugerindo que a taxa de juros seguirá elevada por mais tempo. Mais recentemente, o Fed uh, subiu os juros em 75 BIPs pela quarta vez consecutiva para 4%, indicou que os juros devem ser elevados ainda mais, possivelmente para uma taxa terminal acima de 5%. Tendo percebido tardiamente que as pressões inflacionárias não eram temporárias, o Fed, assim como outros importantes bancos centrais ao redor do mundo, passou a elevar as taxas de juros ao ritmo mais rápido visto nas últimas décadas. Ao que tudo indica, o ritmo de aperto monetário será mais lento a partir de agora. Os bancos centrais ainda estão longe é, de estar confortáveis diante de uma inflação persistentemente elevada. No entanto, as preocupações com uma desaceleração mais acentuada da economia, tema inclusive abordado em nossa carta mensal de agosto, e com a estabilidade financeira, tema abordado em nossa carta mensal de setembro, parecem, neste momento, ganhar mais peso na função-reação dos bancos centrais do que as preocupações em torno do processo inflacionário. Trata-se da dura tarefa de controlar a inflação com menor impacto no nível de emprego sem comprometer a estabilidade financeira. Enquanto isso, do outro lado do mundo, as mudanças significativas durante o vigésimo Congresso do Partido Comunista uh, indicaram uma reafirmação da política Covid-0 na China, com a substituição do atual Premier, Uh, no cargo desde 2013, reconhecido por ser a favor da reabertura econômica, uh, pelo responsável pela implementação das severas restrições de mobilidade em Shanghai no início deste ano. Certamente, esse tema é fundamental uh, para a direção de curto prazo de diversos ativos de risco e, por isso, a importância do seu monitoramento. No Japão, o Banco Central segue reafirmando sua política monetária ultra-acomodatícia e com a aproximação da aposentadoria do Kuroda, uh, em abril de 2023, pode ser que parte dessa postura seja enfraquecida. Por fim, no Brasil, com a conclusão do processo eleitoral, a primeira sinalização que o mercado aguarda é a indicação do futuro ministro da economia. A partir daí... Todas as atenções estarão voltadas para a condução da política fiscal, sobretudo a necessidade de um waiver uh, para despesas além do teto de gastos, e assim compatibilizar todas as promessas feitas durante a campanha com o orçamento de 2023. Uma nova regra fiscal, uh, crível, deverá ser discutida, juntamente com a reforma tributária já em tramitação no Congresso. O novo governo tem essas duas reformas a fazer logo no início do mandato e será uma marca importante se conseguir avançar nessas duas frentes. Passo agora a palavra para o Matheus, nosso gestor internacional.
2: Obrigado, Ana. Bom, nessa parte do qual eu vou comentar sobre o que foi o resultado do fundo no mês e como que está o nosso cenário e posições olhando daqui para frente. Bom, os ativos de risco tiveram uma performance positiva, no mês de outubro, depois de alguns desenvolvimentos. Em primeiro lugar, as reuniões dos bancos centrais, já mencionadas ali pela ANA, que tiveram um desfecho menos rocket do que o antecipado pelo mercado. Em segundo lugar, o Reino Unido retornou para um caminho de responsabilidade fiscal depois de substituir o chanceler e o primeiro-ministro. E, em terceiro lugar, os preços de gás natural na Europa cederam mais de 30%, com as temperaturas mais amenas e os estoques nacionais em níveis bastante elevados. É, nesse contexto, o S&P, o Nikkei e o DAX registraram altas de 8%, 6% e 9%, respectivamente, mas ah, com a persistência da inflação e novas surpresas altistas, principalmente ali nos Estados Unidos e na Europa, as taxas de juros continuaram abrindo o mundo desenvolvido, é, ainda que com menor intensidade. É, as taxas das Treasuries de 10 anos acumularam uma alta de 22 basis points e os bundes de 4 basis points, por exemplo. É, o dólar global teve uma performance mista, seguindo ali as idiosincrasias de cada país. É, o euro, a libra esterlina e o peso mexicano, por exemplo, apreciaram frente ao dólar, enquanto que o iene e o rand sul-africano depreciaram. No Brasil, os ativos outperformaram os seus pares ali depois de uma compressão relevante do prêmio de risco que tinha sido embutido por evento do segundo turno. É, o resultado do segundo turno acabou confirmando as nossas projeções ali de que uma virada do Bolsonaro seria extremamente improvável. É, assim, o fundo teve uma, uma performance positiva, registrou ganhos ali com posições compradas em ações locais e internacionais, mais do que compensando as perdas no mercado de moedas de países emergentes. Bom, durante o um mês a gente manteve as posições compradas em renda variável internacional que a gente carrega de maneira tática há algum tempo. As sinalizações menos duras do que o esperado pelos bancos centrais que estão visando ali desacelerar o ritmo do aperto monetário foram de encontro aos valuations ainda descontados e um posicionamento técnico vendido essa combinação ali acabou propulsionando o preço das ações é, durante o mês de outubro. É, dito isso, é importante frisar aqui que a gente não não está vendo uma guinada na política monetária no mundo desenvolvido. É Mesmo em terreno contracionista, a taxa básica desses países deve continuar subindo aí nos próximos meses, é, mais lentamente, e se for necessário, por mais tempo. É, esses bancos centrais, eles querem ver sinais claros ali de que a inflação está convergindo para a meta. É, no mais, a gente segue, dentro da carteira de ação internacional, é, comprado nos nomes ligados à reabertura no Japão, é, esses nomes tendem a ser beneficiados pela redução da restrição a viagens e a manutenção de política monetária e fiscal expansionista, é, e, e financiado, nessa né, compra financiada principalmente pela venda do índice na, na Alemanha. No mercado de moedas, a gente mantém a posição comprada em dólar global, é, financiada principalmente pela venda do iene e do yuan. Ah, dentre os bancos centrais desenvolvidos, o Fed foi relativamente mais rockish ali do que os seus pares na última reunião, é, o que somado à desaceleração da atividade global, o desfecho do 20 congresso ali do Partido Comunista, que a Ana também já comentou, e as posturas mais dovish do BOJ e do PBOC, é, apontam ali para a continuidade da resiliência do dólar americano. É, além disso, essa posição comprada em dólar acaba melhorando a diversificação do portfólio que está comprado ali em renda variável. No mercado de juros, a gente iniciou aqui uma posição tomada na inclinação da curva de juros dos Estados Unidos. É, basicamente, depois de um achatamento bastante agressivo da curva nesse ciclo de altas, é, os juros precificados ali estão acima do neutro praticamente em todo o horizonte negociável da curva. E, além disso, a gente tem visto essa crescente preocupação ali entre os bancos centrais acerca da estabilidade financeira. Então, essa posição tomada em inclinação, ela acaba se tornando algo com uma simetria positiva e capaz de proteger o portfólio em cenários em que há uma queda de inflação ou até de recessão econômica. Na Turquia... O Banco Central cortou de novo a taxa básica, ele acelerou o ritmo de novo acima do esperado pelo mercado, entregando um corte ali de 150 basis points de 12 para 10,5 e sinalizou que vai cortar mais 150 bases, ali, finalizando o ciclo na próxima reunião agora no mês de novembro em 9%. Enquanto isso, a inflação atingiu novas máximas ali desse ciclo, ultrapassou os 85% ao ano. É, a volatilidade do câmbio continua bastante contida ali realizando abaixo dos 3% ao ano o que de certa forma deve permitir aí a continuação desse experimento monetário por mais tempo. É, somado tudo isso a gente mantém aqui a posição aplicada na região mais curta da curva e tomada na parte intermediária ali que a gente carrega na carteira há alguns meses. Em último lugar aqui no Brasil, o resultado da eleição acabou confirmando a nossa leitura de que, salvo ali um cenário de contestação e revolta em larga escala, é o prêmio de risco local ele teria que ser comprimido logo depois da passagem do evento. Isso independente do vencedor. Para fim de prêmio de risco ali no curto prazo, todos os caminhos levariam para o mesmo lugar. É, isso não significa dizer que não tinha nada para ser feito logo antes ao evento. A gente adicionou aqui posições vendidas em estatais e compradas em construtoras de custo baixo para expressar a nossa visão de que o Lula sairia vitorioso desse processo. É, daqui para frente, mesmo com o benefício da dúvida e o grande influxo ali de estrangeiros que a gente observou em novembro, nem todos os caminhos adotados pelo governo vão resultar no mesmo destino. É, a primeira ramificação já se aproxima ali com a escolha da equipe de transição e dos ministérios essa decisão ali do governo vai ser preponderante ali para a reação do mercado. Ah, nesse contexto, a gente adicionou aqui posições compradas no real e tomadas na curva de juros nominal. Além disso, a gente mantém posições compradas na carteira de ações, é, com RED no, no índice, e reduzimos ali as posições compradas na debênture participativa da Vale, depois dos preços do mercado convergirem para a nossa estimativa de valor justo. É, com isso eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site www.gausscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.